0: Matúš 28, vzkriesenie a mandát, vyslanie. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil pánov aniel, pristúpil, odvalil kameň a sadol sinaň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev bielý ako sneh. Strážníci strnuli od strachu, od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Aniel sa prehovoril nám: my sa nebojte, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo chodte povedať jeho učeníkom, stal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali je oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im vyšiel v ústrety a oslovil ich. Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Tu im Ježiš povedal, nebojte sa, choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Keď odišli, prišli do, miesta, do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami. Takto vravte. noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli. A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo. Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. Jedenácti učeníci odišli do Galilei vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klánali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im, Daná mi je všetka moc, na nebi i na zemi. Choďte teda. Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Srižný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonu Ovo. Dostali sme sa až po finálnu časť Evanielia podľa Matúša. Sme v kapitole 28. To je tá kapitola, ktorá hovorí o vzkriesení Ježiša a o takomto veľkom mandáte alebo veľkom vyslani, tak ako často je nazývaná táto finálna časť Evanielia podľa Matúša. Čiže hlavné témy vzkriesenie a úloha, ktorú Ježiš dal svojim dalmidin alebo účeníkom.
1: Čo sa týka
0: prvého aspektu, budeme o tom hovoriť trošku viac, pretože verím, že práve mať, ako keby uchopiť zmysel toho vzkriesenia je úplne základné pre veriaceho. A je to, má to taký primát v tom, aby sme pochopili efektívny zmysel toho, čo sa udialo. Pretože inak môžeme mať ako keby taký zmetok ohľadu toho, alebo dokonca... Taká tá výhnebočnosť toho, čo sa udialo, môže ako keby sa e, ako keby do úzadia. Keď rozmýšľame nad vzkriesením, obyčajní ľudia si myslia, alebo rozmýšľajú, že nejaký mŕtvy, ktorý vstal z mŕtvych, to znamená ožil, ako keby zomrel a potom ožil. Toto ale nie je to, čo sa udialo tu. Alebo nie je to len to, čo sa udialo. Pretože mnohí mŕtvi boli vzkriesení aj počas Ježišovho života. A ten fakt, že ako znovu ožili, potom ako boli predté mŕtvi, to bolo samozrejme niečo výnimočné, ale to už, bolo, to už sa udialo predtým. Aj v súčasnosti aj mnohí ľudia vďaka moci Ducha svätého ožívajú o tom, ako zomreli. Vskriesenie, také najznámejšie určite je také vskriesenie Lázara, ktoré urobil Ježiš, ktorý viete, že on bol v hrobe už 4 dní. Dokedy teda sa akoby ožil potom, ako bol mŕtvy, začal znovu šiť, ale potom znovu zomrel po čase keď teda vstal ako keby z mrtvých, vstal z, z mrtvých s tým telom, ktoré bolo to jeho prirodzené telo, s ktorým ten istý človek už predtým žil a už raz zomrel. Čiže... Ale ten vynimočný fakt toho Ježišovho vzkriesenia je o tom, že on vstal z mrtvých a ožil s telom, ktoré bolo, áno, bolo jeho telo, pretože malo znamenie o klincoch, na rukách aj na nohách, malo maj, aj tú ranu po kopí, na boku. To vieme z tej záležitosti s Matúšom, ale ako hovoria všetci, bolo to telo, ktoré bolo osláveným telom. Čiže tá novosť je v tom, že to vzkriesenie Ježišové bolo, že nám predstavuje ako keby nové stvorenie. Čiže to nie je len jednoducho, že niekto mŕtvý, kto sa ožil, ale je to nové stvorenie. Čiže ja verím, že aj mnohí veriaci ako keby strácajú toto, alebo tento hlboký zmysel toho, čo sa udialo, sa im, im uniká ako keby pretože často sa o tom nehovorí. Skriesenie mesiáša prináša na svetlo takú novú, nové stvorenie. To znamená, dejiny ako by vidia nové stvorenie, uzrunové kde taký ten duchovný prvok alebo zložka je by spojená s tým materiálnym. Až tak, že formujú niečo také nové, novú jednotku, absolútne novú, ktorú zdov teraz nebolo vidno. A čo bude ako keby takou normalitou v tom živote o tom. Čiže pre nás všetkých, ktorí veríme v Neho a máme Jeho život, čo znamená väčší život v nás, máme tento prísľub, že keď, on, keď my teda budeme vzkriesení z mŕtvych, budeme ako On. To znamená, budeme mať telo oslávené, duchovné, či už fyzické, ale aj duchovné súčasne. Až tak, že to ježišove telo, vzkriesené Ježišovo telo, malo znamenie o tom utrpení, ktorým on prešiel, ale dokázal prechádzať múrmi. Dokázal vstúpiť na miesta, kde boli zavreté dvere, alebo prechádza teda, zavreté alebo jedol a jedlo. Vieme, že jedol ryby s jeho učeníkmi. A tiež, ako keby uh, objavoval sa v takých chvíľach, ktoré boli uh, takými, aj ako keby nie, ľudia ho nerozpoznávali. Čiže mal teda ten výzor, taký, ako je to niečo, čo nás vidie k takému pochopeniu, že taká hĺbka toho nového stvorenia uh, z toho uhla pohľadu tých, ktorých máme ešte to prirodzené, ako keby tie oči, ešte sme to nedokázali ako by chápať v cej svojej jeho hĺbke a nádhere. Čiže tá prvá vec, ktorú chcem povedať, je práve toto, že vzkriesenie Mesiáša nie je len jednoduché vzkriesenie niekoho, kto bol mŕtvy a už žije. Ale je to ten, ktorý bol mŕtvy, vracia sa do života ako nové stvorenie. A toto je ten prísľub, ktorý vlastne čaká na všetkých nás, alebo prináležená všetkým, ktorí v neho veríme. A je to aj naša nádej. Hovorí, že teda, keď sa pominula soboda na úsvite prvého dňa v týždni, tak to začíta táto kapitola, už tieto prvé slova uh, kladú také otázky, čo sa týka um, interpretácie toho času. Lebo vieme, že uh, ako Hebreji počítali dni, tak ako je napísané, kladie určité otázky. Ale povedzme si, že skriesil, bol skriesený. To znamená, že ten čas bol, bolo to ráno nedeľu. v nedelu. V tom období historickom v tie dni sa udialo niečo, taká, taká udalosť veľmi špecifická. Ako keby boli koncentrované také tri šabaty, tri soboty, všetky tri spolu. Ja vám ich chcem tak pripomenúť aj mne samému, lebo nám je dobre, dobre tak, ako ju pochoby, že prečo tieto ženy idú až k hrobu až na úsvite toho tretieho dňa potom po pochovaní Ježišovom. Prečo až v nedelu ráno tam idú k tomu hrobu? Odpoveď je taká jednoduchá, keď poznáme, tieto veci, o ktorých vám budem teraz hovoriť. Matúš tu používa množné číslo, čiže po sobotách, keď sa pominuli soboty, čo nás ako keby pripomína, že bola tam sobota, šabat toho, toho pasoveru, pesachu tých sviatkov, alebo teda Veľkej noci po slovensky. A vo štvrtok pri západe slnka začal prvý deň toho, a to bol tiež považované za šabat. Potom bol šabat a zim tých nekvasených hm, chlebo, aj to bol prvý deň toho sviatku nekvasených, aj to je považované tiež za šabat. A potom bola sobota, klasická sobota, ich šabat. Ten týždený šabat bežný. Čiže keďže oni. Ho, ho, ho složili z a pochovali v piatok, kedy práve, začal ten prvý deň toho, sviatok tých nekvasených chlebov, čo bol šabat, až potom, keď ako keby svitol tretí deň, to znamená a, v nedelu, keďže boli hebrej počas šabatu, oni nemohli, nemohli ísť v hrobu. Preto vlastne až v nedelu ráno tam išli, pretože inak by to nedávalo,
1: nemohli ísť teda.
0: To je to prvé vysvetlenie, ktoré nám dáva pochopit ten koncept toho sviatku, šabát. Je to dve ženy, ktoré idú, teda tá Mária Magdalena a iná Mária ktorí šli pozrieť hrob. Pripomínam všetkým, že ten hrob to bol hrob pripravený Jozefom z Garimatej, ktorý pripravil pre svoju rodinu. Bol bohatý človek, člen Sinedria, ktorý sa stal učeníkom Ježiša a dal ho teda tento hrob k dispozití pre Ješu pre jeho pochovanie a on sám išiel žiadať o svoj, jeho telo Piláta. Ak si pamätáte, tento hrob bol zapečatený tým veľkým kameňom teda, a kameň bol ako keby zapečatený ďalej, aby nemohol byť ani len odvalený bez ohľadu teda, na tú jeho veľkú váhu. A okrem iného tých starší Ľudu a predstavených kniazov, tí, ktorí vlastne priviedli Ješu k Pilátovi, aby ho odsudil. Oni zabezpečili to, aby mali aj k dispozícii stráže od Piláta, ktorí vlastne boli pred týmto hrobom a aby sa nemohlo, aby nemohli ukradnúť jeho telo a potom hovoriť, že, že je pravda to, čo hovoril, že stane z Čiže taká to bola situácia, počas ktorej tieto ženy prichádzali tam v nedel ráno. Čiže ťažký kameň, zapečatený a tam aj tie stráže. A čo sa potom udeje? Nastalo veľké zemetrasenie. Čiže tu prichádza už druhé veľké zemetrasenie o smrti Ježišovej. Čiže nie je to len také, že bol odvalený kameň, ťažký, ktorý mohol spôsobiť možno, že sa niečo zatriasilo, ale bolo to naozaj veľké zemetrasenie. Čiže bola to údolosť, ktorá bola... Neboli to len obyčajné vibrácie toho kameňa, ktorý sa hýbal. Čiže odkedy Ježiš zomrel, bolo zemetrasenie pri jeho smrti a potom nastalo veľké zemetrasenie v momente otvorenia jeho hrobu. Kameň bol odvalený tým anil, pánovým anielom Čiže anjel Jahveho, ktorý zostúpil z neba a sadol si na ten kameň. Čiže si aj predstaviť túto scénu. Možno je de- náročnejšie si takto predstaviť, ale tento, dnia, tento aniel bol ako blesk a jeho odev bol biely ako sneh. Toto pripomína trošku také tie teofány, také typické pre starý zákon, že keď sa objaví, zjaví Boh niekde a ukazuje tým, ktorý ako keby vidia. Takže toto je tá predstava toho svetla, tej jasnej bielej farby a bleskov, ktorá pripomína proste tie záležitosti neba, ktoré niekedy boli také, ako keby zjavné skre, také videnia určitých ľudí. Čiže oni sa zľakli, títo strážci, a zostali ako stonuli od strachu, ako zostali ako mŕtvi. Keď si zoberiete tých rímskych strážnikov, rímanov, vojakov, Spomeňte si možno na takúto zlosť, hnev, s ktorou oni ako keby byli a vysmievali sa a potom ukryžovali Ježiša. A teraz vidíme, že pred takýmto obrazom, čo, stjavom, čo sa im tam udial, tak oni triasli sa a zostali ako mŕtvi. Čiže pravdepodobne od strachu padli na zem alebo padli na kolená. Ale keď je tam to naozaj tak, že ako mŕtvi, pripomína nám to až tak, že odpadli. Čiže už toto, my to tak si to prečítame, tak jednoducho, ale dá to naozaj, uh, je to niečo veľké, čo sa tam udialo. Tento aniel sa ale prihovára ženám. Čiže on ako keby nestaral sa o tých strážnikov, ale obratil sa na tie ženy, ktoré tam boli. A hovorí, vy, vy sa nebojte, lebo ja viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný, alebo Jahušu. A teda on sa obracia na nich, uistuje ich, ubezpečuje ich a potom hovorí, on tu nie je. Pripomínam, čo sa udialo, že stál z mŕtvych. A tu vlastne je to grecké slovo, ktoré je používané, alebo sloveso, je použité v pasívnej forme. Čiže bol skriesený. Niečo v tom zmysle, že poľsky to znamená, anjel hovorí, že Jahve ho skriesil. Hovorí, poďte a pozrite si miesto, kde ležal. Čiže evidentne na to, aby ich tak ozbodilo, že aby naozaj videli, že hrob je prázdny. V dôhľadom tohto by som chcel sa vrátiť k Danielovi 12.2, ako taký jeden z elementov o, o vzkriesenie, čo nám môže pomôcť pochopiť, nakoľko živé a silné bolo, silná bola, dôvoda, bola dôvera hebrejského ľudu vo vzkriesenie až na jednu, ako keby takú časť Hebreov, taký náboženský prúd saducejov, ktorí, ktorí verili ale, že, že nebude vzkriesenie. Oni neverili duchovný svet všeobecne. Ale pre, ľudský, pre teda ľud hebrejov vzkriesenie bola taká viera, ktorá bola veľmi zakorenená. Takže Daniel píše a mnohí z tých, čo spia v prachu, zeme sa zobudia. Niektorí na väčšiný život, iní na hambu a väčšinú potupu.
1: Neviem, čo ste si niekedy prečítali tú,
0: ten, túto stať. Je to teda z proroka Daniela, 12. kapitola, ktoré nám hovorí, že v deň, ten veľký deň pána, a tu odvoláva sa samozrejme na tý slova, ktoré použil potom Ježiš v tom finále kapitola boli 25 evaníliu podľa Matúša. To znamená, že bude vzkriesenie. Čiže pre nich vzkriesenie tela, pre súd, posledný súd. Bolo to spojené s príchodom Mesiáša. To znamená, keď Mesiáš príde, efekt bude taký, že to spôsobí vskriesenie mŕtvych. Pre nich toto bolo niečo akoby samozrejme. Pamätáte si, že v kapitole 27 jedna z prvých vecí, ktorá sa udiala, keď je už somrel, bolo tam zemetrasenie, opukali sa skaly, chrámová opona sa roztrhla od hora dole a otvorili sa hroby a tí mŕtvi boli vzkriesení. A po jeho vskriesení dokonca vstupujú do, do mesta. Čiže smrť Ješu spôsobila, ako keby priniesla život tomu, kto bol mŕtvy. To znamená, ako keby ten efekt jeho smrti bol život pre ľudí. A toto v skriesení vidno, to veľké znamenie pretože vzkriesenie mŕtvy takým evidentným spôsobom, aj v takom značnom počte, ukazuje, poukazuje na túto ich dôveru vo vzkriesenie všeobecné, ktoré očakávali, ako je začiatok toho, čo očakávali. Ďalšie také ruky ohľadom vzkriesenia odvolávam vás ešte na ďalšie verše. Izajášovi napríklad, Izajáš 26.19, alebo napríklad aj Izajáš 53.10.11. To je tiež taký verš, ktorý nemôže chýbať v takomto venovaní sa témy vzkriesenia. Hovorí, pánovi sa však spáčilo zdrviť ho utrpením. Izajáš 53.10. Ak dá svoj život obetu, na obetu za hriechy, uvidí dlhoveté potomstvo. A podarí sa skôr z vôľa pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí do síta. Čiže tu dobre môžeme pochopiť, že vzkriesenie bolo ohlásené ohľadom Mesiáša a pre tých, ktorí verili v Neho. Keď ideme ďalej. Paniel hneď potom teda pozýva tieto ženy, aby išli ohlásiť vzkriesenie. A hovoríme, aby išli za učeníkmi, ktorí neboli pritom, aby im oznámili, že on stal z mŕtvych a že ide pred nimi do Galilei a že tam ho uvidia. Ja povedal som vám, čiže, čiže to sú moje slova, robte to, čo som mohla. A tieto teda ženy odišli s takou, so strachom aj s veľkou radosťou a utekali to oznámiť učeníkom. Čiže tu je tá téma toho faktu, že skriesenie, ako keby svedkami toho skriesenia boli ženy. Keď... Takové pre vás rôzne myšlenky to môže zbudiť, ale čo sa týka aspektu, ako prvé svedectvo žien, chcem vám tak pripomenúť to, čo bol zmysel, ktorý to mohlo mať pre nich, pre Hebrejov. V nejakom procese pre Hebrejov, keď sa týkal, bol nejaký proces, alebo nejakej situácie, kde bolo potrebný svetkovia, aby potvrdili pravdivosť určitého faktu, bolo potrebné, aby tam boli svetkovia muži. A pán si vyvolil ženy ako svetkov, pretože, um, ako ho hovoria niektorí, ako ho v ja, že to je taký spôsob, ktorý Boh má ako, ako keby ukázať, že, že to nie je nejaké ako keby vymyslené rozpráva. Ak by to bolo niečo um, také ako keby pripravené vymyslené, boli by povedali, uh, rabín taký a taký asistovali ho v skrieseniu alebo nejaký dôležitý človek, známy, vážený, považovaný za vierohodného a hodný dôvery, bol svetkom tejto veci. Ale práve ten fakt, samotný fakt, že práve tie ženy, ktoré podľa ich zvykov neboli ako považované za vierohodné, a čo sa týka svedectva, vedie k tomu, že naozaj to privádza k tomu, že naozaj to je napísané takto, pretože to je pravda, a nie preto, aby niekoho niečo presvedčilo. Lebo by v podstate márne sa snažili takýmto spôsobom presviečať. Čiže keď teda oni, tieto ženy išli, Ježiš im povedal, pozdravujem vás. A oni mu objali nohy a kláňali sa mu. Toto je taký prvý moment, kde Ješua je uctievaný. Niekto, kto padne k jeho nohám a tak ako keby... Padne na zem a uctiva si ho. Tu, tu, tu sloveso není také, že padli na zem, inak by tu bolo to slovo Piptomai, ale je tu Proskuneo. Proskyuneo. toto slovo, grecké slovo, tu použité, indikuje, pretože tak si lahli, padli ako keby tvárou k zeme takom postoji uctievania. Napríklad, keď ty traja králi išli navštíviť Ježiša, prinašali dary, pamätáte si, pri jeho narodení, Oni, tam, je, tam sú použité obi dve slovesa. Oni padli na zem a, a tiež ho uctievali. Čiže, čiže už akoby neudržali sa na nohách a potom uh, sa dali do tej pozície uctievajúcho. Kým sme tu, teda ďalej v záhrade Getsemani, kde je o takej tej ťaže, bolesti a úzkosti, ktorú Ježiš od ňou padol na zem, Matúšovi, tam je použité slovo Piptoma, to znamená padol, neudržal sa na nohách. Nie, že by proskvíne, že tak si lahol. Čiže to prvýkrát vidíme, že prvýkrát ľudia ako keby tak lahnú nohami Ježišovým a uctievajú ho. Tak ako vedomé gesto. Lebo uctievať Uctievanie prinalaží len Bohu. Toto je, verím, taký prvý moment takého automatického uznania, rozpoznania ž, ž, o tej božskosti Mesiáša. Z jeho, zo strany jeho. Ak by, uh, keď Petr povedal, že ty si Mesiáš, uh, syn uh, živého Boha, alebo môj pán, niekto ho tak nazýval, to už bol v takým ako volali rabinov. Ale tu teraz tieto ženy, to je prvýkrát také, takéto forma odstievania. A on im hovorí, nebojte sa, choďte, a ohláste. A tu, je teda, tu sú tí strážcovi, lebo počas toho, ako tieto ženy išli odozdať správu učeníkom, ište strážcovia, ktorí zostali ako mŕtvi tam od strachu pri tom hrobe, prelákonu, čo robia? Oni boli, požiť toto slovo, oni boli ako najatí Zobra, ako keby zobrali tí predstavení toho ľudu a kniazí si ich zavolali, aby strážili ten hrob aby nikto neprišiel ho ukradnúť aby potom nemohli povedať, že on stal z mŕtvych. Chápete si, to bolo to čo bola ich úloha. A oni sa tak zľakli teraz ocitli sa zrazu prázdny hrob a oni ktorí nevedia, čo s tým. Tak idú oni za tými, ktorí ich hnajali, ktorí im dali úlohu. No, to nebol Pilát, lebo Pilát povedal týmto veľkňazom, Zoberte si vystráž ktoré chcete, a nech strážia. Tieto si zrazu uvedomia, že to čo oni mali, čo mu mali zabrániť, sa práve udialo. Oni tomu nedokázali zabrániť a nevedia, čo, ako sa zachovať. Tak idú do mesta a nie idú za Pilátom, ale idú za tým veľkňazmi, ktorí ktorých dali tie peniaze, ktorí si ich najali. A povedali im, čo sa to udialo. A títo sa tak romaždia spolu, poradia sa, zaplatia tým vojakom, a povedia im, toto musíte povedať. A v iných verziách je, povedzte ľuďom, toto je pre mňa naozaj také veľmi dôležité, keď sa to tak analýzujem do hĺbky, Oni im nepovedia, že chodite k Pilátovi a povedzte mu, že. Ale povedzte ľuďom, že. Ak by potom tomu sa dostalo do uši aj Piláta, to my sa postarame o to, aby sme ho ako keby upokojili. Pretože rybský vojak, ktorého úlohou bolo strážiť a ten, ktorého oni mali strážiť, tam už nie je. Pre neho to mohlo znamenať trest smrti. Čiže oni nemohli ísť za Pilát, preto ešte za tými veľkňazmi a za staršími ľudmi. A oni im teda zaplatia a povedia im, čo majú povedať. Vymysleli sa, že my sme zaspali a oni ho ukradli. Pomyslite, že rímsky vojak, on sa nemohol, nemohol ísť za pilátom, pretože zaspal som počas stráže. To by bolo, čiže toto bolo niečo, čo mali podať ľuďom. A preto si teda tie peniaze, urobili tak, ako im dali inštrukcie a táto, toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. Čiže vidíme, čo zostalo z tej tradi- v tej tradícii takáto legenda že niekto prišiel a ukradol to telo pretože toto pretože to oni to rozšírili medzi ľuďmi tuto akoby, ten výmysel a tu prichádzajú ti učeníci ktorí išli do Galileje, na vrh, kde im Ježiš ukázal rozkázal čiže opäť tu je Ježiš na tom vrchu keď hovorí k učeníkom Ježiš je teda na vrchu, to je taká mocná uh, podopocná podobnosť s tou postavou Mojšiša na vrchu. Ježiš, teda Ježiš aj Mojšiš na vrchu, aj oni, keď ho videli, na sa samu. Čiže keď ho uvideli, padl, takový lahli si na zem tam tom postoju uctievania a vyznali ho ako spoznali akoby tú božskosti až rovnako k tie ženy pri hrobe. Opakujem ešte raz, pretože takoby ľahnúci tváru k zemi pred nejakým človekom bolo niečo takmer akoby nemožné pre Hebreja. pretože len Boha možno uctievať. Pamätáte si Ježišove slova, čo hovorí tá Tóra. Len Boha Bohu sa kláňaj. A toto bola aj Ježišova odpoveď v Diablovi v púšti, keď ho pokúšal. Pretože uctievanie máme len Boha. Uctivajúci šá oni uznávali význavležený Boh. A Ježiš, keď sa približí k ním a hovorí im, dará mi je všetka moc na nebi i na zemi. Všetká moc. To slovo, neviem, či sa jedná teda o moc alebo autoritu. V grečtine myslím, že tam je slovo viac ohľadom autority, aj keď je, môže to byť aj to druhé. A na neby aj na zemi, že Ježíš ich uistuje, že on má všetku moc, všetku autoritu. V každej dimenzii na nebi, to znamená v dimenzii väčnosti, aj v dimenzii takej tej časnosti, to znamená, kde existuje čas u nás. Čiže, lebo to na nebi a na zemi pre nás znamená, ako keby, ale pre nich to znamenalo dimenziu väčšnú aj dimenziu takúto pozemskú dejný. A toto im potom hovorí. Všetky preklady prinášajú choďte teda Učte všetky národy, robte mi učeníkov. Ale to sloveso, ktoré tam je, uh, použité je počas toho, ako idete, čo je takmer také automatické, že oni pôjdu. Čiže počas toho, ako idete, robte mi učeníkov všetkých národov. To znamená, robte Talmidin, to hebrejské slovo, čo znamená učeník, všetkých národoch, etniách. Týmto mal na mysli všetkých, nielen hebrejov, nielen ľud hebrejov, ale aj všetkých pohanov. Čiže hovorí, že majú... Pretože Ježiš naozaj tak hm, hm, im hovoril, že chodte najprv Lukášovi, myslím, že v knihe, knihe skutkovi je napísané, čo Lukáš hovorí v kapitole 1, verš 8, hovorí, príjmete moc z hora a vy dáte mi svedieť súdebí svedkami v Jeruzaleme, v Samárii a tak ďalej. Všetci chceli povedať, že majú začať od Jeruzalema a teda bolo automatické, že všet, všetky národy, tam bola aj hebrejská etnia. A ako teda robiť učeníkov? To je otázka to je základná aj pre nás. A ako teda robiť učeníkov? A tu používa dve slovesa to, čo treba robiť. No je krstiť ich, krstiť ich a druhé učte ich, naučte ich. Čiže krstiac a vyučujúc sa robia učeníci. Toto je úloha, ktorú dá Ježiš. Krstia ich, čo to znamená? To znamená ponoriť ich. Potrebujem vedieť, že ponorenie, ktoré bolo taká praktika hebrejská, takého očistenia. Nie bolo niečo nové pre nich. Už sme o tom hovorili viackrát. A čo sa týka aj iných tém. Takéto ponorenie, o ktorom tu hovoria, nie je takéto očistný kúpel, ktorý oni ako hebreji uh, mohli pod tým chávať. Ale jednalo sa o také ponorenie do mena. Aj toto je také trošku špecifické, lebo to nie je také, že ponorte ich s, s autoritou Otca, Syna Ducha Sveteho. To nie je o tomto, lebo to slovo tam neindikuje toto. Niekto iný ponúkol také tri kľúčená interpretácie. Ponúriť ako keby do niekoho, znamená, ja ťa ponorím, keďže som mal autoritu od. Čiže mene niekoho. Alebo to môže znamenať ponorím ťa, mene niekoho, lebo on je svetkom tvojho ponorenia. Ale ani toto není to, čo slova indikujú. Tie slova, ktoré sú tu pou, použité, znamená viac také, že si ponorím ťa do mena. Otca si najducha, ako, keby, ako keby umožním vstúpiť niekoho do niečoho. Čiže keď to meno indikovalo pre tú kultúru hebrejskú toho osobu, postavu. To znamená, meno indikuje tu realitu, ktorá je za tým menom. Ten preklad, ktorý priateľ Štern ponúka, je to mesiánsky hebrej, veľmi taký vyvážený. On ponúka ponu, pou, použiť, použiť, ponoriť ich do reality Oca, Sinaj Ducha Svetého. Lebo ho, on hovorí tiež, že keď hovorí to meno, nehovoríš do mien, ale do, do mena. To by to bolo jediná realita, jediná et- skutočnosť, do ktorej sa nachádza Otec Sinaj Duch Svetý. Čiže ponorenie, o ktorom tu hovorí, je takéto ponorenie totálne do tejto reality. Čo nás vedie k takému... Tak uvažujem, že možno tento verš mnohokrát bol trošku uh, inak vysvetlený, buď z neho bola robená nejaká formulka, alebo len ten, kto má autoritu a podobne, rôznym spôsobom to bolo interpretované. Ale táto je taká viac uh, uh, adherentná, akože rád uh, uh, sedí s tým postojom he- mesiánsky Hebreo a tiež aj prináša viac takúto realitu tých slov, ktoré tam boli. Uh, Dané Ježišom. A potom, teda ako sú boli ponorení do takej tej reality Jahveho, čo je Boh, do jeho reality, do jeho tej jednotky, ktorá je taká komplexná. Oteci na duch svety hovorí, učte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Čo sú tie veci? Čo prikázal? Všetko to, čo Ježiš povedal svojim učeníkom od začiatku svojho, svojej verejnej služby. Čiže takže učeník, poda Ježiša, má úlohu akoby, dobrou správou akoby dosiahnuť o, pri, o, o správu o Božom kráľovstve, ktoré prišla až k nám a že máme spásu. To znamená oslobodenie od rodstva hriechu a odpustenie všetkých hriechov a že môžeme prijať Ducha Svetého skrze obetu Paskuálnu Ješu, Mesiáša. Čiže keď idete priniesť túto dobrú správu, ponárajte tých, ktorých stretnete do reality Otca, Syn aj Ducha Svetého. A a odovzdajte im všetky informácie, ktoré ja som vám dal, aby aj oni mohli potom, keď príde na nich rád, ako keby pokračovať v tomto. To je také logické, logické pokračovanie, no, ktoré z tohto vyplýva. Aby aj oni potom robili to isté, robili tiež účenníkov zo všetkých národov. Čiže čo môžeme z tohto ako keby tak získať? To takéto, že ísť. Keď ide, kresťan ide, to je niečo iné, než také, čo možno sa nachádza v mnohých iných oblastiach, že kto ide a snaží presvedčiť niekoho byť súčasťou niečoho, čo je súčasťou aj on. Čiže to sa nejedná len tak, ako aby narastal počet nejakých členov alebo adipti, ktorí sú pres boli pres, pres, presvedčili alebo aby nás bolo viac a viac ako taký klub, ktorý sa rešuje. Nie. Tu sa jedná o také ako keby uschopniť Uh, druhých. A nie také, že nedokážeš si to udržať len pre seba. Proste len tí, ktorí zakúsili mesiaša skriesenia, to nové strie, skriesenie, ktoré prichádza prebievať dneť, tá dobrá správa, nedokážeš si to viac udržať pre seba a dávaš ďalej. Čiže to, čo dáva ako keby silu alebo motivuje učeníka, je takýto uh, zápal alebo taká túžba, taká potreba núperná, ako keby sdielať túto dobrú správu o kráľovstve nebeskom, aby ten, kto to ešte nikdy nepočul, mohol tiež to prijať a dostať, ako prijať inštrukcie od mesiaša a tiež aj on ísť a to isté prináša ďalším. Čiže toto je to, čo tak. Uh, ovzbudzuje a motivuje uh, toho, kto verí v Mesiáša vzkriecené. Čiže taký ten zápal prinášať mm, evanilium pochádza z tejho uh, typu uh, tej správy, nie z toho, že si chceš uh, narastať počty. Čiže táto samotná správa nám prináša tu, uh, ten zápal v srdci. Štern hovorí, že je to toto, čo, čo prináša zmenu v všetkého toho, čo dovtedy bolo, m, m, alebo čo dejní priniesli. Čiže máme dejný príbeh Boha, ktorý sa stal človekom. Kráľ svojich detí prichádza zachrániť ich, dajú svoj život za nich ako človek, aby keď uveria v Neho, oni tiež mohli mať ten istý život, ten Boží život a sdielať ho s ním, ktorý Boh im prišiel dať skres Ducha Svetého. Toto je tá realita veriaceho, ktorý Ježiš Požíva, pozýva všetkých, aby to o to delili s ďalšími, aby to odovzdávali, aby aj oni mohli byť to súčasťou. Čiže týmto uzavrieme ten cyklus, taký dôležitý, um, obzvlášť počas týchto posledných stretnutí ohľadom um, utrpenia, smrti a skriesenia Ježišovho. A v iných evaneliach sú ďalšie uh, také aspekty, ktoré sú ešte ohľadom týchto finálnych momentov. Budeme o nich hovoriť následne, aby sme sa snažili tak pochopiť, že ako tá istá udalosť je predstavená aj inými spôsobmi, ohľadom detajlov, či už nie. A... Tak. Takže týmto sa uzatvárame dnešné stretnutie a objímame všetkých a srdečne zdravíme z kantonovou zo sieny.